0: Hemos estado considerando, hermanos, la unidad de la iglesia porque Dios dispuso que su iglesia fuese una y además que su iglesia estuviese unida. Tal y como las tres personas que subsisten en la esencia divina están unidas y de hecho son solo un Dios vivo y verdadero, Así también la Iglesia Universal de Cristo está unida. Y por ende, nosotros como Iglesia Local, somos llamados a mirar, a agradecer y a conservar, preservar esa unidad. En días pasados hablamos de las características de la unidad en la Iglesia Local. Esto es importante recordarlo. Recuerden que cuando hablamos de esas características de la unidad en la iglesia local, dijimos que, en primer lugar, la unidad se caracteriza porque trasciende las diferencias entre nosotros. No importa de qué raza sea usted, qué lenguaje tenga usted, la unidad en la iglesia se percibe, se conoce, porque es mucho más grande y trasciende y en cualquier diferencia que nosotros tengamos como seres humanos. También hablamos de que esa unidad se caracteriza no solamente porque, en segundo lugar, los miembros de esa iglesia tienen un mismo propósito, sino que, en tercer lugar, tienen la misma determinación para alcanzar un propósito. De nada sirve que tengamos muy buenos y dignos deseos, si no estamos unidos en la determinación para alcanzarlos. Esa unidad se conoce en el amor que nosotros le tenemos a Dios, pero en el amor que nosotros le damos a otros hermanos. Y en quinto lugar hablamos de que esa unidad se conoce por una adherencia a la fe, es decir, a las doctrinas sobre las cuales la iglesia fue edificada. Dijimos, hermanos, es bueno, que la unidad de la Iglesia Universal es imperturbable. Imperturbable en el sentido de que, independiente de las diferencias que tengamos las iglesias locales, eso no afecta la unidad invisible y absoluta de la Iglesia Universal, como muchos lo quieren hacer creer. Por lo tanto, concluimos que ninguna iglesia local ni es llamada ni es obligada a renunciar a sus convicciones dogmáticas para preservar una unidad externa. Eso le tiene que quedar usted muy en claro, porque vivimos en, en días de rampante ecumenismo, incluso dentro de las iglesias reformadas. Así que no, Dios no nos llama a renunciar a nuestras convicciones doctrinales ni al grado de nuestras convicciones doctrinales. Pero mis amados, hoy no hablaremos de unidad, sino que hablaremos de algo que existe en abundancia y de manera diversa dentro de la unidad. Le voy a poner un ejemplo muy básico. Hoy no hablaremos de la plaza de mercado per se. Hoy hablaremos de toda la variedad de elementos que se encuentran en la plaza. No hablaremos de unidad. Hablaremos de una gran diversidad de cuestiones, ya usted va a enterarse cuáles, que hay dentro de la iglesia, hermanos. Cuestiones, bendiciones que Dios reparte con liberalidad. Cuestiones, hermanos, que son de gran importancia para usted como ser humano y para usted como parte de la iglesia a la que usted asiste. Así que de una correcta comprensión de este texto y de su aplicación depende en mucha parte nuestra instrumentalidad, incluso nuestro gozo dentro de la iglesia local. Si usted no comprende este texto y no comprende lo que hizo Cristo y no comprende lo que le dio Cristo, poco es lo que usted va a hacer para Cristo. Abramos nuestras Biblias en esta mañana en el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Capítulo 4, versículo número 7. Dice la Escritura, Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pero a cada uno de ustedes se le fue dada gracia, ¿En qué medida? Conforme a la medida del don de Cristo. El título que nosotros tenemos para la palabra en esta mañana es La diversidad de dones en la unidad de la iglesia. La diversidad de dones en la unidad de la iglesia. Y préstele atención a este mensaje, porque yo sé que a usted le va a servir. Creo que es correcto, mis amados hermanos, afirmar que Dios no nos da cosas que no necesitamos. Piensen eso. Nosotros, ustedes, son los que compran cosas que quieren, pero no que necesariamente, y me perdonan la redundancia, necesitan. Hay una gran diferencia con eso. Dios le da a usted lo que necesita. Ustedes en ocasiones compran cosas que quieren, pero que realmente no necesitan. Dios no necesariamente le da a usted lo que quiere. Dios siempre le da a usted lo que usted necesita. Compramos cosas que queremos, pero que no siempre necesitamos. En ocasiones, algunos dejan de adquirir cosas que de veras necesitan para comprar cosas que quieren note la diferencia, yo quiero esto es diferente a yo necesito esto, note la diferencia. Pero eso no sucede así con Dios, mis amados hermanos. Dios nos bendice, nos provee, nos da, nos suple todo lo que nosotros necesitamos para honrarlo. Y yo creo que ninguno de los aquí presentes, ninguno tiene como deseo eh, venir a la iglesia, congregarse con la iglesia para eh, cuestiones de tipo carnal. Yo creo que ninguna en la iglesia vino porque oh, yo me quiero sentir bien el día de hoy. Yo creo que todos venimos porque queremos honrar a Dios. Y yo creo que todos vivimos para honrar a Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros nos levantamos en la mañana pensando de qué manera yo voy a honrar a Dios. Bueno. Para honrar a Dios hay que tener la gracia de Dios y por eso lo dije anteriormente, nuestro buen y gran Señor nos da todos, todas las cosas que necesitemos para honrarlo. Así que si usted en realidad desea honrar al Altísimo, créame lo que le estoy diciendo, que Dios suplirá todas las cosas que les hagan falta conforme a sus riquezas en gloria, porque esa es una promesa escrita en la palabra. Puede que en ocasiones tengamos algunas dificultades para comprar algo que realmente necesitamos. Puede que en otras ocasiones tengamos algunas carencias, bien sea porque Dios nos pruebe o por otras razones. Pero cuando nosotros queremos, estamos involucrados en el negocio de honrar a Dios, créanme hermanos que todo lo que le pidamos a Él en el nombre de Cristo, Él se lo concederá a su pueblo. Noten las cosas a las que Dios nos llama, mis amados. ¿Y quién de nosotros o qué iglesia podría ejecutar estas labores sin que Dios antes la bendiga? No hay mucho evangelio por predicar, pero ¿quién puede predicar el evangelio si Dios no mueve los corazones? Para que los hermanos salgan y prediquen el Evangelio. No hay mucho por santificarnos. ¿Qué cree usted? Claro que sí. Pero ¿quién se puede santificar a menos de que Dios le conceda la gracia... ...para apartarse del pecado? Y para hacer lo bueno. Hay mucho por edificarnos en doctrina... ...en amor y en servicio. Pero ¿qué iglesia lo puede hacer sin que antes Dios... ...le supla la gracia para poderlo hacer? Noten entonces que estamos frente a una inmensa comisión delante de nuestro Señor que Él nos pone a nosotros y que no podemos cumplir a menos de que Él nos dé todo lo que nos haga falta para cumplirla, entienda eso. Porque servirle al Señor no solamente es un privilegio y no solamente es algo hermoso, sino que es algo grande, hermanos. Es algo que solamente los verdaderos creyentes pueden hacer. Por tanto, nadie puede entonces obedecer al Señor en esos asuntos en el que Él nos ordena que le obedezcamos, a menos que Dios nos haya dado la gracia. Necesitamos entonces la gracia de Dios, pero eso lo tenemos en claro. Y mis amados, lo he dicho últimamente muchas veces, pero Dios nos salva por gracia. Y no solamente nos salva por gracia, sino que a su pueblo le concede su gracia. A todos, escuche esto, a todos y a cada uno de los creyentes Dios les concede su gracia. Así, ah, pero no solamente los salva por gracia, sino que consigna, deposita a favor del creyente su gracia para que todos los creyentes seamos partícipes de un grandísimo privilegio como lo es el servicio cristiano. Note esto, nos salva por gracia, pero también nos concede la gracia. ¿Para qué? Para que con esa gracia con la que hemos sido bendecidos, nosotros podamos servirle y honrarle. Esas dos cosas van juntas, van entrelazadas. Son inseparables. Usted no puede decir, Dios me ha concedido, me ha salvado a mí por gracia. Ah, no, pero de gracia para servirle no tengo. No. Si eso está sucediendo en su vida, hay algo que no está funcionando bien en su vida. Es importante que usted note, mi amado, que el servicio cristiano no es necesariamente una actividad que a usted le gusta. No es salir con los hermanos para tener comunión con ellos. No es hacer algo bueno para la comunidad. El servicio cristiano se compone de todas aquellas cosas a las que Dios nos llama a participar. ¿A quiénes? Hágase la pregunta. Si hemos argumentado que Dios a los suyos los salva por gracia, y si hemos dicho, y ahora lo vamos a argumentar bíblicamente, y si hemos dicho de que aquellos salvados... Dios también les consigna a su favor gracia para honrarle, entonces tenemos que llegar a la conclusión de que Dios nos llama a todos a servirle. No al pastor, no al hermano que toma el púlpito, no al hermano que sale a evangelizar, sino a todos, sin excepción. Y ustedes lo van a comprender ahora, mis amados hermanos. Mire lo que dice el versículo 7, léalo. Si usted es cristiano, esto es para usted, no para mí. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí nosotros hablamos de dones, de bendiciones que Dios le imparte, no a algunos cristianos, sino a todos los que verdaderamente han creído en el nombre de Cristo. ¿Qué le estoy diciendo? que absolutamente todos, sin excepción alguna, de los que ha creído en el nombre de Cristo, tiene uno, dos o varios dones que son producto de la gracia de Cristo, pero que deben ser usados por usted para la gloria de Cristo. ¿Cuáles son los suyos? ¿Y por qué no los está usando? Piensen en eso. ¿Cuáles son los suyos? Si su respuesta es, no tengo ningún don para servir, entonces tenga cuidado porque eso de manera automática puede estarle diciendo que Dios no ha obrado en usted para salvación. Esa es la inferencia, eso es lo que, lo que se infiere de aquí directamente. No, no, pastor, yo no tengo ningún don para servir en la iglesia, ninguno. Uy, Probablemente entonces usted no sea parte de la iglesia. O si la respuesta es, eh, pastor humildemente, yo sí creo que tengo dones para servir en la iglesia. Pero entonces, ¿cuál es su rebeldía? ¿Por qué no los está poniendo al servicio de la iglesia? No te de estos razonamientos un cristiano no sale bien librado, mi hermano. Este pasaje nos habla en términos generales de cuatro cosas relacionadas con los dones que el Señor le concede a la iglesia. Solo que por cuestiones de tiempo, hoy trataremos dos nomás. Y los dos puntos que trataremos en esta mañana es, ¿quiénes reciben los dones? Y en segundo lugar, ¿quién es el dador de los dones? Versículo número 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es claro lo que dice el versículo, y espero que a ninguno de nosotros se nos olvide, todos, absolutamente todos en la iglesia, todos los creyentes, hemos recibido dones, regalos de índole inmerecido, porque así se deben definir los dones, regalos de índole inmerecido, inmerecido impartidos a nosotros de manera soberana y a eso le llamamos don este todos es un todos absoluto es decir no puede existir ningún creyente a quien dios haya verdaderamente salvado pero a quien dios no le haya dado un don para que lo ponga a servicio de la iglesia local Usted me puede decir, no pastor, pero yo lo cierto, yo, yo, yo pongo mis cositas a servicio de mi casa y del trabajo. No, ojo, esos son destrezas, habilidades que usted tiene. Los dones se ponen al servicio de la iglesia, hermanos. Los dones se ponen al servicio de la iglesia para la gloria de Cristo. Lo que usted hace en su trabajo de manera hábil, esas son destrezas, habilidades, aptitudes, en la iglesia venimos a traer los dones y a honrar a Cristo por medio de esos dones. Y una de las cosas, mis amados hermanos, cuando los hermanos leen este versículo 7, es que piensan de los dones como, ah, los dones del pastor, o, o los dones de, de este hermano o de aquel otro que toma el púlpito, o el gran don que tiene los hermanos que las hermanas que enseñan, en la escuela dominical, o el de los hermanos que salen a evangelizar. Piense que Dios le ha dado a usted un don, comience por eso. Que quizás por usted no pensar en eso, o por no conocer bien esto, usted no le ha dado mucha mente, mucha atención. Pero es menester que a partir de hoy, se lo recomiendo, usted le preste atención a aquello con lo que Dios ha adornado su alma. Y no ha adornado su alma con un don, ni para que usted se ufane de ese don, ni para que usted se enseñoree de otros por medio de ese don, ni para que usted divida la iglesia por ese don, sino que Dios le ha dado ese don a usted para que usted glorifique a Cristo principalmente en el contexto de la iglesia. Así que la pregunta es, ¿lo está haciendo o no lo está haciendo, mi amado? Esos dones que Dios le da a la iglesia Recuerden el ejemplo básico De la plaza de mercado Y la multitud de legumbres y frutas Bueno Puede que en una iglesia Dios imparta un mismo don A diferentes hermanos Eso sucede Pero lo que se ve en la iglesia Es una gran diversidad De dones, de bendiciones En cada hermano Unos dones pueden ser más visibles, más notables que otros. Pero tengamos cuidado, porque ahorita se los dije, los dones no son para ufanarnos de ellos, ni para enseñorearnos de otros hermanos, ni para alardear de ellos para que otros hermanos se vean como si saben menos. Los dones son para ponerlos al servicio de Cristo, mis hermanos. Y vuelvo y le pregunto a usted, ¿cuál es su don y cómo lo está usando? Porque el versículo 7 es claro. A cada uno de nosotros se nos fue dado una gracia, un don. No piense entonces, mis amados, en lo más o menos visibles que sean unos dones en comparación con otros. Piense en que Dios los ha repartido de manera soberana. Yo conozco hermanos que se han empeñado por tiempo en preparar un sermón. No han podido. Pero esos hermanos que no han podido preparar un sermón son más diligentes que media iglesia juntos. Y conozco otros hermanos que preparan sermones y que no tienen otros dones. Y miren entonces cómo Dios de manera soberana le da a unos unos dones y a otros otros. Los que no tienen lo que usted tiene se benefician de que usted ponga al servicio de la iglesia lo que usted tiene porque a la vez usted se va a beneficiar de los dones que usted no tiene pero que otros sí tienen y que ponen al servicio de la iglesia. Esto no es, hermanos, una cuestión de alardeo ni de desfile de dones. Esto es una cuestión de conciencia en el que nosotros como iglesia agradezcamos por la diversidad de dones que el Señor nos ha dado, que los preservemos, que los cuidemos, pero que los pongamos en obra, hermanos, que los ejecutemos en el servicio cristiano para la gloria de Dios y el beneficio de la iglesia. Entonces, hermanos, mire el don como esa capacidad particular que Dios le ha dado a cada creyente. Así que si usted es un creyente, esta palabra es para usted. A cada creyente le ha dado una capacidad para hacer algo. Incluso a unos ni para hacer, sino para que sean de grandísima bendición para otros por medio de sus palabras. Eso es un don. Y otros quizás no tengan el don de hablar mucho. Y de hacer ciertas cosas, pero tienen otros dones como el don de la liberalidad o de la dadivosidad Hay dones diversos en la iglesia, el hecho de que usted sea alguien dadivoso no dice Ah bueno, yo ya soy dadivoso, no voy a procurar más dones No, toda la iglesia hermanos, en nuestra diversidad haríamos bien en procurar más dones de parte del Señor ¿Continúa dando dones el Señor a su iglesia? Desde luego que sí ¿Qué tipo de dones? Ya lo veremos pues yo le quiero hacer la pregunta entonces, ¿es usted verdaderamente consciente de que Dios le ha dado algo para que lo glorifique en el contexto de la iglesia? ¿O ¿Usted nunca había pensado en eso? Yo le hablo al corazón de los hermanos que no han estudiado mucho. Yo le hablo al corazón de los hermanos que no son muy sabidos en asuntos de, de cultura general. Yo le hablo a los hermanos que ni siquiera terminaron quizás un bachillerato. Yo le hablo a aquellos que no pudieron avanzar mucho en sus carreras universitarias y las dejaron truncadas. Yo le hablo a las personas que vienen del campo también, a aquellos que no tienen mucho conocimiento, que difícilmente pueden hablar y duramente pueden escribir. Si usted es un cristiano, no se sienta menos que los demás. En usted Dios también ha obrado. Y sería un gran error para su alma decir, yo no tengo nada que aportarle al avance del reino de Cristo. Pero también le hablo a los universitarios, a los que hablan mucho, a los que se creen doctores de la ley, a los que pretenden influenciar siempre a otras personas, opacando a otras, a aquellos que creen que todo lo conocen. A esos también les hablo hoy y les digo tengan cuidado porque un don no es algo que esté en usted de por vida, es una gracia de Dios y si con su don usted está hiriendo a otros hermanos, maltratando a otros hermanos, segregando entre hermanos que conocen y no conocen tanto como usted, usted está dividiendo la iglesia de Cristo. Y los dones, entre otras cosas, son para edificar la iglesia, no para destruirla. Son para conservar la unidad, no para dividirla. Tenga cuidado con eso. A cada uno de ustedes, versículo 7, les fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cuando hablamos de los dones no estamos haciendo referencia a esos dones especiales o particulares, extraordinarios, de la iglesia local. No hacemos referencia a esos dones fundacionales que el Espíritu repartió cuando la iglesia estaba siendo fundada, cimentada, levantada. No hablamos entonces ni de profecía, entiéndase profecía como... Eh, la, la acción y el efecto de predecir cuestiones futuras porque tenemos que hablar de profecía la otra semana vamos a hablar de profecía desde otro punto de vista así que no hablamos de profecías ni de lenguas, ni de milagros, ni tampoco de sanidades ¿por qué? estos se llaman dones especiales dones extraordinarios o los dones fundacionales de la iglesia ¿en qué sentido son fundacionales? En el sentido de que estos dones eran indispensables en ese periodo en el que el canon, la escritura, estaba siendo inspirada, en el que la iglesia estaba siendo levantada. Por lo tanto, cuando esos cimientos quedaron establecidos, cuando la escritura terminó de ser inspirada, cuando ya los fundamentos quedaron en su lugar, ya no había, por ende, más necesidad de estos dones, los cuales muchos de ellos autentificaban de la misma manera como usted va a una notaría que le autentifiquen de que un documento es cierto o no es cierto así también estos dones autentificaban la veracidad de las palabras que los apóstoles del nuevo testamento obviamente estaban trayéndole al pueblo así que una vez quedó esto firme <coughs> perdón ya no hubo necesidad más de estos dones pero los dones a los que hace referencia, mis amados hermanos, el versículo 7, para nuestros tiempos ya, porque ya pasó la etapa fundacional de la iglesia. ¿Qué hace un edificio cuando excava y pone los cimientos? Empieza a ser edificado. Así la iglesia. Los fundamentos de la iglesia ya quedaron empotrados. Ahora nosotros estamos en el proceso de edificación. Edificación. Por lo tanto, estos dones no son dones fundacionales, como si lo fueron en aquel entonces, son dones para edificación. ¿Entendió el punto? Dios nos salva por gracia y nos da su gracia en los dones para que cada uno de nosotros aporte su grano de arena en la edificación de la iglesia, hermanos. No podemos no podemos apartarnos de esta realidad, hermanos. ¿Cuál es su don? Vuelvo y le pregunto por tercera vez ¿Cuál es su don? ¿Y cómo lo está poniendo al servicio de la iglesia? Es que hay gran diversidad Tenemos el don de intercesión Las personas que interceden a diario Por las necesidades de los hermanos, por la necesidad de la iglesia Y nadie los conoce Tenemos el don de la enseñanza de aquel que puede abrir la palabra, leer la palabra, entender la palabra y explicar la palabra. Eso no es de todos. Tenemos el don de la repartición de aquellos con esa gran habilidad de repartir alimentos, de organizar, de coordinar. Tenemos el don de la edificación y de la exhortación. Espero que todos lo poseamos. Hay personas con un don especial para animar a otras. ¿Qué bendición eso? Tenemos, hermanos, el don de las personas compasivas. Tenemos el don de la dadivosidad. Tenemos el don de la hospitalidad. ¿Y qué me dicen del don del servicio? Hay abundancia de dones. ¿Cuál es el suyo? ¿Y cómo está siendo usted de bendición para la iglesia local? ¿Y cómo usted está glorificando a Dios por medio del ejercicio de del don que Dios le ha dado ¿Cómo lo está haciendo? Es algo que usted se tiene que preguntar mi hermano Porque toda la vida en la iglesia Dios no nos ha puesto en la iglesia Para ordeñar, 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 ordeñar Ordeñar, sacar bendiciones Sentirnos bien, alimentarnos Pero yo qué le estoy dando a la iglesia Dos monedas Yo prefiero que usted también sirva en la iglesia Debemos hacerlo uno No olvidándonos de lo otro Luego, mis amados hermanos, usted puede entender, yo creo que no es difícil de que usted comprenda que la iglesia sufre cuando, habiendo gran diversidad de dones, no hay disposición de espíritu. La iglesia sufre. Que usted no sufra, quizás porque anda endurecido de corazón es una posibilidad. Pero la iglesia sufre porque Dios le ha dado a la iglesia lo que la iglesia necesita para honrarlo a él Y algunos en la iglesia no tienen la disposición para servir al Señor De nuevo, mis amados hermanos Dios no nos ha dado los dones para hablar de ellos O para enmarcarlos, o para exhibirlos O para que se pase el resto de su vida diciendo Sí, tengo un par de dones, pero pues bueno, vamos a ver cuándo No, mis amados hermanos, yo creo que si usted es un verdadero creyente y si Dios le ha dado un don a usted, yo lo llamo hoy con amor al arrepentimiento porque esto no se puede definir de otra manera sino que usted está en pecado. Pecado no solamente es hacer lo malo, pecado es también no hacer lo bueno. Y si Dios le ha dado a usted la capacidad para hacer lo bueno y usted simplemente no lo hace, yo lo llamo al arrepentimiento en verdad. Y lo llamo al arrepentimiento porque el hecho de que usted no esté ejecutando sus dones o poniendo al servicio de Cristo y de la iglesia sus dones, usted está perjudicando el avance de Cristo. Así que no solamente usted perjudica a la iglesia, sino que perjudica el avance de Cristo. Ah, pastor, pero yo qué voy a hacer? Si salgo y si salgo dos horas cada día del Señor a evangelizar, ¿qué tanto yo puedo colaborar? ¿Usted qué va a saber? ¿Usted qué va a saber de cómo Dios lo va a usar? ¿Usted qué va a saber de cuántas almas van a venir a los pies de Cristo por una palabra suya? ¿Qué lo sabe usted? No, deje la pereza y el abandono y el dejamiento. Porque debemos, hermanos, poner al servicio de Cristo y de su cuerpo aquellas cosas con las que Dios nos ha bendecido. Es importante, pues, por favor, que cada uno de ustedes valore lo que Dios le ha dado valore la salvación, ame a Cristo que lo salvó, mire el carácter inmerecido de lo que hizo Cristo nuestro Señor por usted, ame eso, valore en eso, piense en eso, gócese en eso, pero también piense en lo que a usted le toca hacer hombre, no solamente piense en lo que, usted, en lo que Cristo hizo por usted, piense en lo que ahora Él lo llama a hacer a usted para el avance de su causa, no sea desagradecido hermano, no sea perezoso, hay muchas cosas que hacer aquí. Todos los dones con los que Dios ha bendecido a su pueblo son necesarios. ¿Usted, ¿Usted cree que Dios le va a dar algo a la iglesia que la iglesia no necesite? No. ¿Usted qué va a saber que lo que Dios le ha dado a usted sea lo que necesite la iglesia? ¿Por qué no lo pone al servicio del Cristo? No, tenemos que ponernos serios con estos asuntos, mis hermanos. Aquí hay verdades hermosas. Aquí el Señor nos recuerda de que todo lo que Dios ha hecho en nosotros y todo lo que Dios nos ha dado a nosotros, eso todo, sin excepción, es necesario para el buen funcionamiento de la iglesia. Claro, nunca despreciemos a otro hermano que tenga un, un don... Que en sus ojos sean menor, nunca lo vea de esa manera. Sea humilde y reconozca que Dios puede obrar en otras personas de una manera más poderosa y evidente de lo que obra en usted. O si Dios obra en usted de una manera evidentemente poderosa, ¿cuánto más humildad debe tener? Hermanos, vuelvo y le pregunto, ¿cuál es su don? ¿Qué es lo que Dios le ha dado a usted y ¿Cómo lo usa usted para la causa de Cristo? Habiendo establecido pues que Dios bendice a todos los creyentes. Ahora hablemos de quién da esos dones. En algunos pasajes de la escritura, mis amados hermanos, encontramos que los dones son dados por el Padre. Recordemos el versículo de Santiago 1.17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. En otras ocasiones, por ejemplo en Primera de Corintios capítulo 12, vemos que el Espíritu Santo es el dador de los dones. Y luego venimos, estimados hermanos, aquí a la carta del apóstol Pablo a los Efesios y nos damos cuenta de que Cristo es quien da los dones. No se confunda, el dador de los dones es Dios y siendo Dios un Dios trino, sigue que cada uno de los miembros de la Trinidad son soberanos para repartir dones conforme lo que ellos dispongan. Así que por ese lado no se preocupe, pero vengamos hermanos a, de nuevo al versículo número 7, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En este pasaje, mis amados, yo sé que es evidente, usted lo puede ver. El apóstol está resaltando la supremacía de Cristo como libertador de la iglesia y al mismo tiempo como el dador de los dones de la iglesia. El versículo 8. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Muchos dicen que esta es una cita del Salmo 68. Lo creo, con eso no hay problema. Con lo que hay problema en algunos cristianos es con los pasajes que siguen. Versículo 9. ¿Y eso de que subió, qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? ¿Qué significa eso de que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra? Bueno, mis amados hermanos, muchos argumentan que Cristo descendió a los infiernos simplemente porque un credo, conocido como el credo apostólico, así lo afirma. Parte del credo apostólico reza, descendió a los infiernos y resucitó al tercer día. Pero aquí tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos, porque ninguno de nosotros puede tomar una postura teológica simplemente porque alguien lo dijo. Primero, este credo que nosotros conocemos como apostólico es hermoso, digno de ser leído, de ser considerado, como también nuestra confesión es digna de ser leída y considerada. Segundo, este credo apostólico no lo escribieron los apóstoles, para que usted lo comprenda. Si ellos lo hubiesen escrito y lo hubiesen dejado aquí, uno ya diría, ah, ja, ahora sí, ya está claro, aquí no hay nada que argumentar pero es un documento laico, no es un documento divinamente inspirado. Y tercero, fue escrito 300 años después del tiempo de nuestro Señor. Así que, considerando todos estos asuntos, nadie puede decir, ah, es que como el credo apostólico dijo que Cristo descendió a los infiernos, entonces, sí, Cristo descendió literalmente a los infiernos. No, no, ese esa, esa no es el punto y no puede ser el argumento. Y luego tenemos algunos, muchos dicen, es que son muchos reformadores, no, 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 no. Sí son varios, pero no son la mayoría. Y luego tenemos algunos reformadores, algunos eruditos, que dicen que efectivamente Cristo sí descendió de manera literal al infierno. Yo voy a abrir un paréntesis, hermanos. ¿Qué significa esto? Muchos creen, hermanos, que las almas de los santos del Antiguo Testamento... A ver, yo se los explico un poquito mejor. Muchos argumentan que todo el universo es conocido en términos de espacio, cielos, tierra y debajo de la tierra. En los cielos está Dios, en la tierra estamos nosotros... Y debajo de la tierra está Satanás y sus demonios. Luego continúan argumentando que los santos del Antiguo Testamento, como no tenían tenían la esperanza de ese Cristo, pero como ese Cristo aún no había venido para liberarlos, muchos creen que eh, el seol o la muerte se divide en dos cámaras o compartimientos. Esto lo leí y esto lo sé porque es la postura general. Y dice, la muerte está dividida en dos compartimientos o en dos cámaras. ¿De dónde lo sacan? No lo sé. Una cámara inferior y una cámara superior. En la cámara inferior están Satanás, los demonios y las almas de los no creyentes. Están atrapadas allí. ¿Cierto? Y hay una cámara superior a la que ellos dicen es la, el seno de Abraham. Que es donde están todos los muertos que perecieron sin haber visto a ese Cristo. Lo vieron desde lejos por fe. Nosotros ahora no lo vemos de lejos por fe. Nosotros ahora lo vemos hacia atrás porque ese Cristo ya vino. Entonces ellos argumentan que cuando Cristo fue sepultado, Él literalmente descendió a los infiernos para entonces abrir las puertas, las las celdas de los de las almas de los creyentes que habían estado allí cautivos, sin tormentos, más bien siendo consolados, pero entonces Cristo sí descendió a los infiernos para abrir las compuertas para que todas las almas de los que creyeron en, el, en, en, en ese Cristo fueran liberadas por él. Hermanos, esa posición tiene uno o dos aspectos, lo hables y yo lo comprendo. Pero esa no ha sido la posición generalizada de la iglesia cristiana, hermanos. Entonces, la pregunta es, ¿qué creemos? Cristo no descendió literalmente a los infiernos, hermanos. A lo que hace referencia el apóstol Pablo, eh, con la expresión, Cristo descendió primero a las partes más bajas de la tierra, es a que la exaltación de Cristo a lo sumo, fue precedida por una humillación a lo sumo. Y estas son mis palabras, que por cierto, pude respaldar con muchos comentaristas, porque este era un punto, este es un punto álgido del que algunos hermanos se pegan para hacer una división. Aquí no hay ninguna división, mis amados hermanos. Aquí no hay ninguna división, ni esto tendría que causar división en nada. Así que nosotros creemos, hermanos, que Simplemente Pablo está haciendo referencia a la humillación a lo sumo de Cristo antes de que fuese exaltado a lo sumo en los cielos. Y duras veces, pocas veces, cito yo a Juan Calvino, quien dice lo siguiente, torturar estas palabras para que signifiquen el infierno es una tontería en gran extremo. El apóstol hace una comparación pero no entre una parte de la tierra y una más baja, sino entre la tierra y el cielo. Como si hubiera dicho de esa elevada morada, Cristo descendió a las profundidades de nuestro abismo en la tierra. Eso es lo que creemos. Yo plenamente me identifico con esta postura, hermanos. De hecho, solamente por abrir un paréntesis, de hecho estuve indagando un libro muy, muy conocido por estos días al respecto del descenso de Cristo. Eh, hermanos, muy loable, muy didáctico, pero sus argumentos en realidad no me convencieron. Gracias al Señor me mantengo en esa postura, les recomiendo que la consideren, pero... Aquí no hay pierde alguno, hermanos. El apóstol está haciendo una comparación entre la exaltación de Cristo a lo sumo, que fue precedida por esa humillación de Cristo a lo sumo. Así que, hermanos, meditemos ya para terminar en ese Cristo. Él es el dador de los dones. Ese Cristo, hermanos, al que bendecimos, al que amamos, al que adoramos, descendió de los cielos, a la bajeza de esta tierra, para pagar, para cargar con el pecado de la iglesia. Ese Cristo, hermanos, murió en un estado de humillación aquí en lo bajo de esta tierra, para pagar ahora sí por los pecados de su iglesia. Ese Cristo fue sepultado aquí en esta tierra, para que de allí se levantara con todo el honor y la gloria y el poderío y ahora esté llenando los cielos y desde el trono de su majestad imparta diversidad de dones a su iglesia. Ese Cristo que se humilló, mis amados hermanos, y ese es el punto del apóstol en los versículos 7 y 8. Ese Cristo que se humilló. Subió a los cielos para llenarlo todo, para gobernar la iglesia, para gobernar el mundo entero Y para darnos a nosotros lo que necesitamos para honrarlo Mi hermano, ¿cuál es su don y cómo lo está usando en la iglesia? ¿Cuál es su don? Piense en eso Piense en el amor que Dios le ha manifestado en la persona de Cristo. Piense en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Piense en su muerte. Piense en su gloriosa resurrección. Piense en su señorío. Y ahora piense, ¿todo eso lo hizo Cristo para que yo no haga nada para Cristo? ¿Podrá usted concluir que Dios hizo todo eso con interés? Ciertísimamente no. ¿Pero puede usted llegar a la conclusión de que Dios envió a su Hijo para que Él lograra todas las bendiciones en las regiones celestes y fueran imputadas a usted por gracia en Cristo? ¿Puede usted pensar en eso, pero no pensar en que Dios le dio dones a usted para que usted le sirviera a Cristo? No, no puede pensar. Así no piensa un cristiano, mi amado. No es posible afirmar que Cristo haya muerto por usted y a la vez decir que usted no tiene nada con lo que pueda honrarle. No tiene sentido decir que Cristo sí murió por usted, que Él sí le dio un don, pero que usted no tiene el deseo de ponerlo a servicio de la iglesia. Eso no tiene sentido tampoco. Hoy los llamo al arrepentimiento, mis amados hermanos, a todos aquellos entre ustedes que teniendo la convicción de ser cristianos, no hacen nada para Cristo, nada. Nada. Eso es pecado en caso de que usted no se haya dado cuenta. Pero además de llamar al arrepentimiento, a aquel que recibe el llamado al arrepentimiento, yo le hago un llamado a todos los hermanos aquí presentes para que agradezcan más por ese don que Dios les dio. Para que aprecien más esos dones que Dios le ha dado a otros hermanos. Para que sean más humildes, pese a que Dios ha embellecido sus almas con esos dones, para que sean más humildes y no ostenten esos dones para demeritar a otros, sino que los pongan al servicio de otros para la gloria de Dios. Así honramos al Dios que nos ha bendecido con la unidad. En medio de la diversidad de dones, he aquí una iglesia unida, pero una iglesia en la que faltan algunos por servir al Señor, por poner sus dones a disposición del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son? Cada uno de ustedes lo sabe.